0: Всем привет! Это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. С вами сегодня я, Кирилл. Я программист из Люксембурга. И Андрей, математик из Петербурга. Привет, Андрей! Привет, привет! Сегодня мы будем говорить о физике, антиматерии и знаменитом Большом Адронном Коллайдере. У нас в гостях Андрей Сериков, сотрудник лаборатории физики сверхвысоких энергий СПБГУ, участник экспериментов на Большом Адронном Коллайдере, участник многих научно-популярных фестивалей, создатель паблика Цернач. Привет, Андрей.
1: Привет, Кирилл. Привет всем. Я
0: тут, пока ехал на запись подкаста, подумал, что один из нас, один из участников подкаста, больше всего сейчас воздействует на то, что происходит в коллайдере? Потому что он живет ближе всего к коллайдеру в базеле. Мне вот интересно, Андрей, как-то учитывают, когда обрабатывают данные из коллайдера, учитывают ли то, что происходит вокруг, то, что над землей происходит? Это влияет -то на то, есть... что происходит да. внутри?
1: Есть, например, коррекции. То есть это даже не то, чтобы на то, что происходит внутри, а на тот пучок, который внутри летает, он достаточно, в общем-то, очень точно настраиваемый, тонко настраиваемый. И, например, есть ну, в общем-то, известный факт, что коллайдер чувствует, как в Женеве проходят поезда тяжелые. И, в общем-то, землетрясения далекие тоже видны. Если бы ты весил, как поезд, и приехал в Женеву, то да, точно. Но это все известно, потому что нам же известно расписание этих поездов, в общем-то, очень хорошо, и поэтому это все очень легко корректируется. Слушай, а
0: можешь рассказать нам, в чем сейчас состоят твои исследования, что ты делаешь, хотя бы верхнеуровнево, чтобы мы могли начать расспрашивать тебя.
1: Да. Ну, я тогда немножко подправлюсь. Я, в общем-то, участник эксперимента SHINE в ЦЕРНе, который не на коллайдере, он на протонном суперсихротроне, это да, ускоритель поменьше. Я расскажу, почему я работаю там сейчас и, в общем-то, что мы там делаем. А на экспериментах на большой коллайдере я сейчас там гид. То есть я вожу туда людей, потому что я, в общем-то, научный сотрудник днем и научный коммуникатор ночью. И сложно сказать, чем я занимаюсь сейчас больше. С точки зрения специализации моей по науке, я занимаюсь так называемой акваргионной плазмой. Это состояние вещества, то есть, вот как твердое тело, газ, жидкость вот три самых распространенных состояния вещества, которые нас окружают. Есть еще плазма, например, из которой стоит Солнце, например, какой-нибудь разряд электрические молнии, это плазма. А есть кваргированная плазма. Это состояние вещества, в котором была Вселенная в первую микросекунду после большого взрыва. Как идет переход между разными состояниями вещества? Вот у нас есть твердое тело, это кристаллическая решетка, то есть атомы там вот прям э, такие сидят вот в точечках и никуда ее там вибрируют, но на месте стоят. Есть жидкость, где они, в общем-то, относительно свободны, но связаны между собой. Есть газ, в котором атомы просто свободно носятся. То есть мы увеличиваем энергию, и эти связи между отдельными атомами рвутся. Потом мы увеличиваем еще энергию, и рвутся связи между электронными ядрами. То есть плазма обычная – это отдельно электроны носятся, отдельно носятся и ядра, ионизированный газ. Квардионная плазма – это когда рвутся связи уже внутри протонов и нейтронов, и протоны и нейтроны распадаются на отдельные… Ну, в общем-то, нет протонов и нейтронов, как частиц, а есть отдельные кварки и глюоны, которые вот как-то очень сильно связаны и образуют такое вещество. Ну и температура здесь примерно 10-15 градусов Цельсия, если вы можете это представить. И вот такие вещи мы изучаем как раз на коллайдере, сталкивая частицы, сталкивая ядра свинца, например, разгоняем почти до скорости света, сталкиваем Создается капля кварбионной пазмы, потому что там получается очень высокая температура в момент столкновения, то есть вся кинетическая энергия вот этих разогнанных ядер, она в точку заг загоняется в момент столкновения, там она образуется, она живет очень-очень мало, это такая капелька размером с ядро, так как это очень горячее ве вещество, а снаружи ничего нет, она расширяется сразу, не остывает и переходит обратно в частицы, которые мы знаем там, скварков, из кварков, антикварков и так далее, которые разлетаются в разные стороны, мы ловим то, что разлетелось в разные стороны, и потому как это разлетелось, изучаем свойства вот этой вот первоначальной капельки. Это то, чем я занимаюсь по науке. Если так, крупными мазками вообще, чем мы занимаемся, как, как большие коллаборации, эксперименты? Это не конкретно, чем я занимаюсь, как маленькая часть этой коллаборации, а вот что мы занимаемся в общем. Вот созданием плазмы ее изучением занимаются в первую очередь как раз на Большом коллайдере. Там есть эксперимент Элис, в котором мы участвуем как группа из СПБГУ, который как раз специализируется на изучении плазмы, изучении столкновений тяжелых ионов. Элис это A Large Ion Collider Experiment, то есть большой эксперимент по столкновению тяжелых ионов. Эксперимент в плане установки да, на коллайдере. Значит, и есть еще коллайдер рик второй по величине коллайдер в мире, находится на Лонг-Айленде под Нью-Йорком. И там тоже занимается изучением корректной плазмы. А мы, эксперимент Шайн, мы занимаемся изучением фазового перехода. То, чтобы изучать фазовый переход, то, как образуется корректная плазма, когда она образуется, когда она нет, столкновение ниже энергии, чтобы была ниже температура просто. Поэтому мы расположены на меньшем, на втором по кольце в Церне. Это протонный суперсинхротрон, он 8 километров. Большой дрон коллайдера 27, этот, этот поменьше. Специально, чтобы у нас энергия столкновения в тысячу раз меньше, чем на Большом дрон коллайдере, чтобы изучать фазовый переход. И вот как раз получается SHINE – это SPS, Heavy Iron and Neutrino Experiment. У нас также есть программа изучения нейтрино, измерения для нейтрино экспериментов. Ну а SPS – это как раз протонный суперсинхротрон. По-английски он суперпротонный синхротрон, поэтому SPS. Ну вот так. Это такой грубый мазок того, чем я занимаюсь. Я правильно понимаю, что мы на этих ускорителях
0: пытаемся воспроизвести то, что происходило близко к, к точке ноль, к большому взрыву? Это одна из задач. Это просто пытливый ум пытается понять, что было у точки ноль? Или у нас есть какие-то, не знаю, большие резоны это изучать?
1: У нас есть проблемы, у нас есть загадки в современной физике. Одна из загадок — это, например, почему... Мы вообще существуем. Почему наша Вселенная состоит из материи? Куда делается антиматерия? Потому что вот когда мы что-то создаем какую-то материю, вот как раз идея ускорителей в том, чтобы создавать материю из кинетической энергии. То есть вот мы разогнали две частицы, дали им огромную кинетическую энергию, столкнули, и кинетическая энергия перешла в энергию массы, как вот ЕМЦ квадрат. ЕМЦ квадрат означает лишь одно, что масса и энергия – это одно и то же. То есть вот как у нас есть кинетическая энергия, переходящая в потенциальную энергию, потенциально кинетическую в школьной программе, то, в общем-то, EMC 2 означает, что мы можем кинетическую перегонять также энергию массы. Это и происходит на коллайдерах, мы сталкиваем, и рождаются новые частицы из вакуума. Вот когда мы это рождаем, их, то мы всегда рождаем одинаковое количество кварков и антикварков. Симметрия материи и антиматерии не нарушается в данном случае. Проблема в том, что если мы также представляем из себя большой взрыв, где из энергии появилась вся наша материя, то из чистой энергии, грубо ну, говоря, из энергии пространства просто то наши эксперименты говорят, что тогда должно появляться одинаковое количество материи и антиматерии. Но мы видим, что, в общем-то, материи появилось чуть-чуть больше. Очень мало больше. Там все основном нигилировало. Не помню сейчас чисел. Если я правильно помню, там типа на одну миллиардную больше. Что-то такое, какой-то такой порядок. Но вот мы не понимаем, почему так произошло. Почему материи появилось чуточку больше? Если бы появилась одинаковая материя и антиматерия, то оно бы все нигилировало. Поэтому мы стараемся создать условия как можно более близкими к рождению Вселенной, чтобы найти вот эту вот разницу между материей и антиматерией, и объяснить, почему мы существуем. Это одна из загадок. Есть загадка, например, темной материи. Да, там тоже про -то отдельно рассказывать. И, в общем-то, коллайдер... Тоже нам непонятно, что такое темная материя. Если наш обычной обычная материя, есть вероятность, что да. Если да то, возможно, при очень высоких энергиях, тогда вот мы тоже ищем ее на Большом Дром Кладере. Это такие вот, например, загадки.
0: То есть я правильно понимаю, мы берем две частицы, сильно-сильно их разгоняем, получаем чистую такую энергию в момент столкновения. И в этот момент, как мы думаем, как в момент Большого Взрыва, образуется куча элементарных частиц, и мы видим, что их... Вообще антиматерия — это, по сути, тоже элементарная частица, просто с немного другими свойствами, так?
1: Так, давай сначала на первый вопрос. Значит, не то, что в момент Большого Взрыва. Дело в том, что вот в первые там мгновения после Большого Взрыва плотность энергии во Вселенной была огромной. И там постоянно рождались частицы, античастицы и так далее. Там просто постоянно это все происходило. Процесс рождения, уничтожения, потому что когда у тебя плотность энергии выше энергии массы, вот выше этого Emc квадрат который, ну там, М подставить надо той частицы, которые вы хотите то у вас получается, что частицы постоянно рождаются. Ну, и уни унигилируют и так далее. И у вас постоянно идет процесс. То есть, когда мы что-то сталкиваем с такой энергией, мы как будто повторяем условия, которые были в тот момент. Не то, что мы повторяем большой взрыв. Нет. Плотность энергии Вселенной, она, соответственно, бывала с ее возрастом. И поэтому, в зависимости от того, какая плотность энергии в столкновении в нашем, мы смотрим разные моменты жизни Вселенной. А, про антиматерию. Антиматерия – это такая частица... Вот есть материя, а есть антиматерия. Каждая частица материи существует частица антиматерии. То есть для, не знаю, кварка есть для каждого кварка есть антикварк. Для электрона есть антиэлектрон, который называется позитрон. И в общем-то у них они идентичны за исключением зарядов. Все заряды, которые у них есть, заряды бывают разными. Есть электромагнитный заряд, самый вот такой популярный и известный нам. Ну, и, например, у электрона он минус один а у позитрона он будет плюс один. Ну, есть еще, например, цветные заряды, это к стилю взаимодействия относится и так далее. Но идея такая, что заряды полностью противоположные. И, в общем-то, ведут они рождаются не всегда в одинаковом, состояни... в одинаковом количестве. То есть, если вы рождаете кварк, укварк, то вы, в общем-то, должны родить антикварк. В общем-то, мы ищем эти разницы. Какие-то маленькие разницы мы уже видим. На коллайдере как раз. Но этой разницы недостаточно, чтобы объяснить вот это вот превалирование огромной материи над антиматерией, которую мы видим сейчас во Вселенной. Мы хотим
0: разогнать эти частицы, столкнуть их и увидеть, что получилось гораздо больше материи, чем антиматерии, чтобы наши математические модели как-то подогнать, понять, что происходило.
1: Ну, если мы такое увидим, то это будет просто переворот всего, что мы понимаем в современной физике. Если бы нет, гораздо больше не надо. Там же, я же говорил, что в опять я забыл число, но примерно на миллиардную долю всего лишь материи было больше, чем антиматерии. То есть всего лишь там на миллиардную долю должно быть больше кварков создаваться, чем антикварк. Проблема, конечно, что мы видим, что их создается просто ровно. А остальные просто все нигелировали. То есть, вот, вот все, кроме этой миллиардной доли, из которой мы сейчас все состоим, весь миллиард он аннигилировал с, таким же, с такой же антиматерией.
2: Ты говоришь, что какие-то различия уже обнаружены. А можешь как-нибудь более детально пример какой-нибудь?
1: Речь идет про распады так называемых барионов. Есть, в общем-то, такие тяжелые, очень короткоживущие частицы, состоящие из трех кварков. Причем и с участием тяжелых кварков. То есть всего есть шесть кварков. Мы все состоим из UID кварков. Это самые два легких из них. И, в общем-то, протон, например, стабильный. Он состоит из двух У и одного Д-кварка. А есть кварки потяжелей. В общем-то, речь про барионы, содержащие пятый по размеру кварк. Это beauty кварк Барион – это частица, ну, вот в данном случае я говорю про частицы, состоящие из трех кварков, один из которых будет такой или не один, может быть, там два их, и анти-бьюти-кварк. Мы смотрим на то, как они распадаются. Они очень краткоживущие, можно смотреть на то, как, во что они распадаются, и оказывается, что они распадаются немножко по-разному, если там есть кварк или есть там антикварк. Вот такие отличия, речь про такую, такую штуку. Это, в общем-то, не очень серьезные различие, но это пока то, что вот на то, что направлено изучение, ну и то, что реально видим, где мы сейчас видим различия между материей и антиматерией. Есть другие поиски различий между антиматерией и материей. Например, есть эксперименты в ЦЕРНе по антиматерии, которые просто, там, не знаю, роняют ее. Смотрят, гравитация одинаково влияет на протон и антипротон. но ну, в общем, пока говорится, что одинаково.
2: Когда ты говоришь, что сталкивают частицы и смотрят, что получилось, когда разлетаются ошметки в разные стороны... Я так понимаю, что смотрят не, то, не только на то, что именно вылетело, но и то, какие там траектории улетающих частиц и так далее.
1: Я бы сказал так: смотрят по траекториям, смотрят кинетические, кинематические характеристики. То есть да, нас интересует сорта частиц, которые вылетели, нас интересует с какими энергиями, с какими импульсами, по факту, с какими импульсами они вылетают. То есть там вообще происходит на коллайдере, не знаю, 100 миллионов столкновений в секунду протонов, если мы говорим про протонные столкновения, где как раз изучают новые частицы ищут. Приходит примерно 100 миллионов, в 4 точках на коллайдере это одновременно происходит, там в четырех точках находятся эксперименты. Это вот Элис, Атлас, CMS и LHCB. Если мы говорим про то, как устроен эксперимент, он устроен по принципу матрешки. То есть у нас есть разные детекторные системы, детекторные системы работают... Там разные частицы рождаются, поэтому для каждой частицы, в общем, для каждого типа частиц нужен свой детектор, чтобы лучше понимать, чтобы получить разные кинетические характеристики. Но вот самый, например, первый слой, первые слои это пиксельные детекторы. Кремниевые пиксельные детекторы. Если у вас заряженная частица прилетает через такой детектор, в общем-то, очень похожие на кремниевые матрицы в смартфонах, заряженная частица пролетает, и загорается пиксель, грубо говоря. Это справляется сигнал. И получается, вот у нас несколько слоев есть. И пролетая через несколько слоев, мы можем реконструировать траекторию. Конечно, просто по траектории ничего не понятно. Надо запускать... Там делается магнитное поле однородное. Потому как траектория, как частица загнута в магнитное поле ее траектории, мы понимаем, какой у нее был импульс. По, так как сила Лоренса, она, в общем, двигается. Она в магнитном поле, заряженная частица движется, сила Лоренса направлена пимедикулярно движению, и получаем по загнутости траектории... Понимаем импульс. Потом, потому в какую сторону она загнулась, мы понимаем заряд этой частицы. В, там вправо, грубо говоря, это будет положительная заряженная частица, влево – отрицательная заряженная частица. Ну, например, как отличить электрон от позитрона да, или протон от антипротона. Но ну, потом там стоят калориметры. Калориметры – это частицы, это детекторы, которые, по факту, в них летают частица, уничтожается, но потом, когда уничтожается, выделяется энергия. И, в общем-то, потому сколько энергии выделяется, определяется Энергия – это частицы первоначальная. Ну, вот это вот. таким много слоев детекторов разных. Они позволяют э, понимать, сколько частиц родилось, какие это были частицы и с какими энергиями, импульсами и так далее, направлениями. А эти частицы мы можем увидеть, только
0: анализируя эти большие данные, которые у нас после нескольких экспериментов или эксперимента
1: там. Если идет речь про достаточно долгоживущие частицы, что они долетают до нас, речь идет например, не про Баузон Хиггс, который распадается сразу, или не про эти брионы с Бьюти-кварком, про которые я рассказывал, а речь про какие-нибудь там протоны, не знаю, есть такие частицы пионы, состоящие из кварка и антикварка, которые достаточно долгоживущие, чтобы пролететь через детектор, то мы их видим просто в каждом столкновении. Вот у нас произошло столкновение. Одно из этих 100 миллионов частицы родились, полетели в разные стороны почти со скоростью света. Вот она пролетела,
2: и мы, в общем-то, видим ее след. Видим так называемые треки. А что делать с этими частицами, которые слишком мало живут и не долетают, не через все пролетают?
1: А есть, ну, есть во-первых, два, да, два типа частиц, которые сложно детектировать. Это частицы, которые реально пролетают насквозь и не оставляют ничего. Это, например, нейтрино. Да, нейтринные сетицы, которые очень-очень слабо взаимодействуют с чем-либо, прилетают там, не знаю, через нас прилетают миллиарды этих нейтринов ежесекундно, и в общем, нам пофиг. И через Землю они прилетают в огромном количестве космические. И такие же нейтрины рождаются в столкновении. Мы понимаем, что там родились по так называемой missing energy то есть потерянная энергия. У нас есть закон сохранения энергии, есть закон сохранения импульса. Но, в общем-то, мы понимаем, что это все должно сохраняться. И если мы видим, просто посмотрев, на распределении частиц мы видим, что что-то не сохраняется. И мы понимаем, что значит, вот куда-то туда улетела какая-то невидимая энергия. И мы говорим, да, это было нейтрино. Также ловят, кстати, и стараются поймать и темную материю. Потому что, если, например, мы родим частицу темной материи, она тоже так же, и она будет стабильной, то она также улетит куда-то сквозь всего, потому что темная материя взаимодействует с нашим веществом. Если взаимодействует, мы вообще не уверены в этом. Я имею в виду не про гравитационное взаимодействие, то она взаимодействует еще слабее, чем нейтрино. Это, значит, один способ поймать то, что понять, что там родилось что-то, что мы, в общем-то, напрямую не видим. Второй способ – речь про какие-то очень краткоживущие частицы, которые раз разваливаются просто сразу после того, как столкновились, там пролетят какой-нибудь один ферми, то есть там, не знаю, расстояние меньше, чем атомное ядро. Конечно, на таком расстоянии мы ничего не увидим, если оно развалилось сразу же, потом развалятся другие частицы, как, например, базон Хикса, да? Тут ловится с помощью другого принципа. Сейчас я попробую его объяснить. Давайте представим, что мы знаем, что базон Хиггса распадается на два фотона, и будем изучать конкретно фотоны. Например, предположим, что в столкновении рождаются только фотоны, просто другие частицы забьем, не будем изучать ничего, кроме фотонов, которые рождаются. Мы, в общем-то, наши детекторы... детекторы хорошо умеют сделать фотоны от не фотонов. У вас в момент столкновения протонов, например, происходит множество процессов разных взаимодействий внутри, и фотоны рождаются из разных источников. Поэтому можем говорить, что рождаются, просто рождается огромное количество случайных фотонов. Теперь предположим, что вот кроме этих случайных фотонов иногда рождается базон Хиггса, который распадается на два фотона. Что известно об этих двух фотонах от бозона Хиггса, который распадается на два фотона? В общем-то, нам известен закон сохранения энергии. У Хиггса была какая-то масса, и она, в общем-то, постоянная. И эта масса перешла в кинетическую энергию фотонов, потому что фотонов масса 0 э, пришла в импульс фотонов. Просто смотря на эти два фотона, на то, куда они полетели, куда они в два полетели, можем по закону импульса восстановить импульс пред, предшествующего бозона Хиггса. А еще потому, какая у них была суммарная энергия, мы можем посчитать, какая была масса у этого Хиггса, и она всегда будет одна и та же потому что у него, в общем-то, одна и та же масса всегда. Ну, там небольшой отброс есть, неважно. Но мы знаем, что абсолютное большинство фотонов, рождаемых в столкновении, они вообще к этому не имеют отношения к процессу распада Хиггса, они какие-то случайные. Теперь нужно искать фотоны, распавшиеся, от которых прошли от Хиггса. Ну, в общем-то, именно так бозон Хиггса и был открыт в 2012 году. Один из так называемых каналов распадов, то есть вот распад на два, на два фотона – это один из каналов распада базона Хиггса. То есть мы берем и перебираем все фотоны в столкновении. Я не знаю, их там 10, например, было. Столкновение протонов произошло, там всего может быть 100 больше частиц. И мы смотрим все фотоны. Ну, их может быть 3, их может быть 10, неважно. Мы берем каждую пару из них. То есть берем первый со вторым, первый с третьим и так далее. И предполагаем, что они все родились от бозона Хиггса. И считаем массу по законам сохранения энергии импульса. Посчитали массу, построили распределение. То есть построили гистограмму. И так, и так мы анализируем миллионы-миллионы столкновений. Построили распределение вот этой величины, которую мы называем инвариантной массой. Если никакого бозона Хиггса нет, то мы получим просто какое-то равномерное распределение. Причем там чем меньше масс, тем вот таких будет фотонов больше, потому что фотоны с низкими энергиями более вероятно рождаются и так далее. А теперь положим, что там есть базон Хигс, Еще. Кроме этих вот случайных фотонов, которые рождаются. Тогда на этом гладком распределении, которое мы получили, мы получим еще некую холмик. Вот, в общем-то, этот холмик и говорит нам о том, что рождается базон Хиггса. Холмик на огромной гистограмме, величины так называемой инвариантной на массы. И по положению этого холмика мы можем понять, какая масса у бозона Хиггса. Ну, в общем-то, и сколько их этих бозонов Хиггса рождается по тому, насколько этот холмик выделяется над фоном. Но ну, фон, конечно, сильно-сильно доминирует. Ну, вот так ищут частицы э, нестабильные.
0: Может быть, немного дилетантский вопрос. Я так правильно понимаю, что про базон Хиггса, он был сначала, у нас была математическая модель, и мы предсказали, что такая частица должна быть. У нас всегда так происходит сейчас, или были какие-то найдены частицы или что-то, и потом уже была подогнана математическая модель, что вот мы нашли что-то, экспериментально поняли, что там что-то еще есть и постарались теорию под
1: это подвести? Или мы всегда теоретически сначала находим? Я очень плохо в истории физики, честно говоря, вот просто вообще не мое. Ага. Но, грубо говоря, последние 50 лет мы все таки сначала предсказываем, там, последние кварки открытые, мы про элементарно говорим, то есть Базон Хиггса, что там в конце последний открыли, последний вот этот сам тяжелый кварк, Т-кварк, который тяжелее даже базана Хиггса, они все были предсказаны. Но на начальные эре вот этого всего, первой половины 20 века, там, конечно, периодически открывали вещи, которые не предсказывались, потому что тогда еще не было такой так называемой стандартной модели элементарных которая это все предсказала. Сейчас есть огромное количество моделей, предсказывающих, как будет, например, темная материя вести, там суперсимметрия, вот это все. Может быть, слышали про эти частицы. Ну, сейчас очень большое количество моделей, которые пытаются расширить стандартную модель. Стандартная модель – это модель элементарных которые вот мы знаем, и она закрыта. То есть, вот бозон Хиггса это последний такой кусочек пазла, который не хватало, чтобы стандартная модель полностью работала. Его вставили, все, работает. Теперь вся, все наши усилия направлены на то, чтобы эту стандартную модель расширить. Как раз потому, что у нас есть проблемы. У нас есть вот антиматерия проблема, у нас есть проблемы с темной материей, которой там нет в стандартной модели. И есть такие расширения стандартной модели, огромное количество моделей. И вот они разные предлагают разные варианты того, как это все расширить, и мы ищем, проверяем разные эти расширения. То есть существуют, допустим, какие-то теоретические физики. Да, там, огромное количество, там, да. Шелден и Куперы там, да? И
0: они создают свои расширения стандартной модели, приходят к ребятам, звонят в ЦЕРН. Ребята, нужно проверить. Ну, я утрирую. Ну, обычно происходит на конференциях, так и, так и происходит, да. И как этот выбор происходит? Кто встретил друг друга на конференции, тот молодец,
1: его модели будут проверять. Ну, вроде того. Нет, ну там как бы всегда есть некий личностная коммуникация, конечно. Но если вы, у вас очень хорошая модель, и мы это вот то, что вы предсказываете, реально можем прощупать, то да, у вас появляется несколько людей на эксперименте, которые могут провести этот анализ и попробовать вот это место посмотреть.
0: А сильно модели отличаются вообще одна от другой? Или там какие-то да. минорные изменения?
1: Да, огромное количество. Там вот эти вот рассказы про дополнительные измерения, вот это вот все, это разные модели – разное количество дополнительных моделей, огромное количество разных теорий про то, что может быть темной материи. Мы, в общем-то, каждый год, набирая данные на коллайдере, мы эти все их как-то обрезаем, но совсем вырезать... Ну, понимаете, это как, как доказать, что души нет. Давайте вот такой пример. да. Предположим, что душа все таки сколько-то весит. Но вы не знаете, сколько. Она может весить очень-очень мало, там меньше, чем самая маленькая элементарная частица. И поэтому, какой бы точные весы у вас не были... Вы всегда можете сказать, да она просто весит поменьше, чем у ваша точность весов. И вот с этими моделями что-то что похожее. То есть вы можете придумать части, модель с какими-то параметрами, которые вы, в общем-то, ставите как-то. А там вы эту, эту, эту модель проверили на коллайдере. Вы вот в этот мест проверили параметры, с этими параметрами она не работает. Вы подкрутили параметры, оп, все опять работает, но коллайдера точности уже не хватает, чтобы ее отменить. Понятно.
2: То есть теоретики могут плодить новые модели и их модифицировать быстрее, чем Да, конечно, конечно. Могут Кол проверить.
1: Коллайдеры строятся долго. Вот, надо понимать. И, и вот, например, разница между поиском новой физики, который я сейчас рассказываю, и поиском Бозона Хигса в том, что базон Хигса было понятно, что и где искать. Что и где искать сейчас непонятно. И Роют ищет в разных направлениях, и, конечно, это огромные, огромная работа. То есть, например, вот сейчас идет апгрейд коллайдера, в следующем году запуск. Если там пандемия не продлится еще в серьезной, в серьезной фазе до конца следующего года, если она как-то будет послабже в следующем году, все превьются, то, в общем, в следующем году все запустимся. То вот мне кажется, в 27-м, сейчас могу ошибиться на пару лет, будет апгрейд коллайдера до высоких светимостей. То есть в в секунду будет в 10 раз больше, чем происходит сейчас. А потом сейчас идет обсуждение так называемого Future Circular Collider, Циклические коллайдер будущего, ЦБК. Это я придумал аббревиатуру, можете пользоваться. На русском поэтому этот коллайдер еще не знаю. По-английски это FCC. Это 100-километровый коллайдер, но как бы сейчас уже идет разработка какая-то, планирование. Пока 100% он не подтвержден, что будет строиться. Скорее всего, будет. Решение будет принято лет через 5. Но уже сейчас говорят, что запуск на конец 50-х. То есть вот для того, чтобы увеличить энергию Сейчас энергия столкновений 14 тераэлектрон вольт на коллайдере. На, большой, на большом например, коллайдере на вот этом FCC столкновение энергия столкновений будет предполагается, что будет около сотни тераЭлектронвольт. вольт. То есть энергию мы увеличиваем в меньше, чем 10 раз, да, в 7 раз. И на это нам потребуется ну 40 лет.
0: Не слабо, наверное, и постройка такого сооружения это сама по себе задача.
1: Да, 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 все очень-очень сложно. Это просто Это очень большие э, -э, инженерные задачи и так далее. Это все будет сложно, это сложно,
2: сложно решаемая фигня. А теоретики просто параметры подтвердят. Я тут встречал такое мнение, что некоторые физики были несколько разочарованы тем, что все-таки нашелся базон Хиггса в экспериментах на коллайдерах, потому что тем самым подтвердилась стандартная модель, и стало понятно, что по-прежнему непонятно, где эту новую физику да. искать.
1: Да. Очень-очень-очень были разочарованы, что Базон Хиггса именно такой, каким мы его и представляли. Где магия? Где волшебство науки? Ну, где новая физика? Да. Все хотят прорыва начала 20 века, чтобы быть с Эйнштейнами и, там, не знаю, всеми, тобором. Бором.
2: Да, вот вопрос, что мы ожидали Базон Хиггса, что он будет именно таким, и у нас было какое-то предсказание на тему того, что именно при его распаде будет образовываться. А... Можешь немножко прокомментировать, каким именно образом были получены вот эти предсказания о том, что из него должно вылетать? Или это уж совсем глубоко теоретическая вещь? Ну,
1: это математически выходит просто, потому что, конечно, стандартная модель, это такая математическая модель, это квантовая теория поля. И, в общем, если в квантовую теорию поля вот вставить бозон Хиггса, там, там как раз то, что она предсказывает хорошо, это вот каналы распада. И то, там, с какими вероятностями эти разные каналы должны работать. И вот из нее просто математически выходит, как у вас эта частица переходит, в другие, распадается в другие частицы и так далее. То есть, например, массу она не предсказывает. Снартная модель не предсказывает массы. Тоже одна из ее минусов. То есть не очень было понятно, где конкретно его искать по массе. То есть, например, до коллайдера, большой другой коллайдер, был такой коллайдер, называемый Теватрон в Штатах, который чуть-чуть не дожал до базона Хиггса. Ему чуть-чуть буквально не хватило статистики, чтобы его открыть. И статистики, если у него была чуть больше энергии, он бы тоже, скорее всего, его открыл. Но ну, не открыл. Открыл бозон, Большой Дронный Коллайдер.
0: У меня есть слегка философский вопрос, пока Андрей живет.
1: Чувствую себя героем этого дня радио, который там шелестел. Бумажками. Опять шоколадная конфета. Так вот,
0: что такое «Большой взрыв»? Это точка ноль. Это мы как-то пытаемся понять, что там есть, что там было, или просто для нас это точка ноль в нашей
1: математической модели. Ну, давайте поймем, что, да, у нас есть модель, которая говорит, что должен быть вот эта вот точка ноль, должна быть некая первоначальная сингулярность, в которой все пошло, все вселенные наши. Но, в общем-то, экспериментальных подтверждений того, что творилось во Вселенной, раньше, чем первая микросекунда после Большого взрыва, у нас нет. Потому что, в общем-то, когда Хокинг говорил, Любит это очень цитировать, что, кстати, не уверен, что это не фейковый цитата, но, скорее всего, не фейковая, что большой дрон-клайдер – это самая ближайшая технология к машине времени, что у нас есть. Он имел в виду, что с помощью большого дрон-клайдера мы как раз заглядываем в прошлой вселенной. Это тот, тот инструмент, с помощью которого мы можем понимать, как устроена была Вселенная в первые мгновение. И вот с помощью большого дрон-клайдера мы заглядываем, примерно, на первую микросекунду после Большого взрыва. И вот в этот момент мы, в общем-то, понимаем, что Вселенная творилась, и не просто понимаем, мы это экспериментально подтверждаем, проверяем и так далее. Вот то, чем мы занимаемся на коллайдере. А значит, все, что было до этого, это, в общем, самый важный момент создания Вселенной. Все, что до этого, это, конечно, теоретическая модель. Мы не уверены, что наша теория, наши модели правильно работают. Вот смотрите, у каждой модели есть границы применимости. То есть, например, у классической модели, не знаю, Ньютона она не работает на уровне элементарных частиц. Потому что там надо квантовую теорию использовать. То есть классическая теория не работает на очень маленьких масштабах. Ну и тогда далее. Общая теория насильности появилась, в общем, там же, где теория гравитации, когда теория гравитации настигла своих пределов применимости, обычная теория гравитации, которая там школьная. И вот здесь мы думаем, ну то есть как бы не знаем, чтобы понимать это, чтобы ближе к к большому взрыву подвешаться, нам нужны большие ускорители. Как бы мы не исключаем того, что вот в тот момент мы достигаем пределов применимости наших существующих моделей. Но, в общем-то, это очевидно. Именно поэтому там а вот эта загадка антиматерии, тёмные материи там появляются, потому что где-то наша стандартная модель перестает работать. Опять же, здесь множество моделей того, как Вселенная развивалась, так называемая инфляция, период инфляции Вселенной, ускоренного ее расширения. Есть разные модели инфляции. И вообще не факт, что хотя одна из них верна потому что на эксперименте мы проверить их не можем пока. Конечно, говоря о том, что конкретно было большим взрывом, но ну, мы можем построить разные модели и говорить разные вещи по этому поводу, но каких-то экспериментальных подтверждений этого нет. Мы понимаем, что Вселенная расширялась, понимаем, что Вселенная расширялась очень быстро, уже в первую микросекунду после большого взрыва. Мы не ожидаем, что, построив коллайдер, который мы сейчас собираемся строить в Женеве, мы там как-то все перевернет наше представление, но, возможно, что немножко его подправит. И процессы, которые происходили до первой микросекунды после большого взрыва, возможно, что они будут немножко другие, чем мы их представляем сейчас. Вот так. Мне кажется, когда такой вопрос спрашивают, всегда хотят получить какой-то вот хороший ответ на это все. А я отвечаю, что нет, мы нифига не знаем.
0: Кажется, это как раз религиозно-философский вопрос. Мне кажется, это больше, чем даже вопрос физики.
1: Я физик, экспериментальный физик. Я за то, чтобы мы говорили точно, мы говорили про то, что мы знаем, мы говорили, что мы знаем. А про то, что мы не знаем, мы так и говорили, мы не
2: знаем. Вот мы не знаем. Рассуждать можно сколько угодно, но смысл-то в этом. Меня как математика, наоборот, очень вдохновляет, что там такой простор для фантазии, и можно очень много самых разнообразных моделей составлять. Я в какой-то момент слушал лекцию, в которой обсуждался вопрос о том, не было ли время в начале всего не вещественным, а комплексным, и всерьез обсуждали такую модель, без какой-либо привязки к тому, вообще имеет это какой-то физический смысл или нет. Но ну, очень увлекательно.
1: Вот я понимаю, что, например, теория струн это очень увлекательная вещь, да? Но <laughs> у нее есть большая проблема, что теорий струн много, а экспериментально проверить мы их в ближайшие много лет не сможем, реально огромное количество лет. И поэтому теория струн, из физических моделей вдруг переходят в разряд математических моделей, без какого-либо практического применения, но зато
2: очень красивых и прикольных для разработчиков. Ну, математику они действительно обогатили пока, судя по всему, более значительно, чем физику. Хотя занимаются этим физики в основном.
1: Да-да-да, ну, там, в общем, физики такие занимаются, которые скорее математики, чем физики. Ну, да.
0: Ты вначале сказал, что вводишь экскурсии по... По коллайдеру. Я видел, есть на Ютубе какой-то... Что там какой-то рэп был про
1: коллайдер или что-то такое? Да, был такой. Я вспомнил сейчас есть. Ну, много достаточно всего такого есть, да.
0: Но, судя по всему, не ты водил этих ребят, которые пели рэп.
1: Так нет, это, 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 там мы рэп читали физики. Их не надо было водить. И он, во-первых, старый, в плане, что... Я не помню, там, это типа какой-то... Еще момент строительства, возможно, коллайдера... То есть лет, там, не знаю, 10 назад он снят это старый ролик. Тогда система безопасности была ниже, и, в общем-то, не так сложно было попасть туда. Но те, кто там участвует, те, кто а, поют его, это читают, а, это физики. Это какие-то студенты, там аспиранты, которые там работают. Это не какие-то приглашенные, не знаю, люди-исполнители звезды, не люди из извне. Система безопасности охраняет коллайдер
0: от теоретических физиков, которые могут что-то подложить, чтобы подтвердить свою математическую
1: модель. Для этого надо взламывать, для этого не надо что-то подкладывать, для этого надо взламывать данные и как-то модернизировать на эти набранные столкновения, чтобы в них что-то увидели. Вот, но это будет очень сложно. Это, в общем, нет. Но, а, во-первых, это все дорогое. И все, в общем-то, все оборудования, которые там, все эти эксперименты, не, они не то чтобы сделаны защитой от дураков. То есть там реально можно что-то потрогав, что-то сломать. А еще можно умереть, что-то потрогав. Просто потому что там огромные а, напряжения идут. А еще, например, там используется много газа инертного. Или, например, в коллайдере гелий жидкий. Который, если вдруг вытечет, то он вытеснит туда весь кислород. И куда ты денешься с подводной лодки, потому что ты на 100 метрах под землей в туннеле, если у тебя вытеснили весь кислород, ты как бы засыпаешь, и как бы и хана. Когда он работает, там еще радиация. То есть у вас летают частицы, которые, в общем-то, есть радиационное излучение, Когда выключают его, конечно, почти не остается. Но тем не менее, вот это все, оно, конечно, ведет к тому, что серьезная система безопасности. В Коллайдере я был раз. Вот давайте, я в ЦСРн первый раз приехал в 1924 году. Вот в туннеле, в самом туннеле, вот там есть туннели, а есть шахты, в которых каверны, так пещеры, в которых находятся эксперименты огромные. Вот в туннеле я был один раз за свою жизнь. И был я в День открытых дверей в девятнадцатом году, вводил как раз там группы по туннелю, просто визитеров. Это было два дня. И это как раз вот момент, когда можно было попасть в туннель просто человеку со стороны. Там откачали этот гелий, поэтому безопасность была понижена, и можно было попасть. А вообще я вожу, конечно, в каверны, где находятся эксперименты, туда вот можно попасть в другое время, но там этого гелия, потому что нет. И там огромные пространства, то есть если там что-то вытечет, оно не вытеснет кислород так быстро. А у
0: тебя был такой вау-момент,
1: что ура, я здесь? Нет. Это просто, ну, Нет, у меня тоннель. не было вау-момента, и я... Ну да, ну, тоннель. Да я, ну, опять же, 19 год, я уже 5 лет там работаю, я, очень все про него, я уже и лекции читаю несколько лет в тот момент, но, в общем-то, я уже все про это, я уже много что про это знаю. Да даже когда я уже увидел эти эксперименты первый раз в 2014 году, вот эксперимент Адлас, у меня там фотки, фотки есть, это в 2014 году первый раз я спустился в эти каверны, у меня тоже уже вау не было, потому что в тот момент я уже тоже знал, что там внутри находится какого-то размера, я, в общем, представлял. Но люди, которых я вожу, у них этот эффект есть.
0: Я так понимаю, что ты сейчас находишься в Петербурге, и как у тебя жизнь
1: устроена? Ты катаешься туда-сюда? Я сейчас не катаюсь. Вообще катаюсь, обычно катаюсь. То есть вот когда вот не пандемия, это как раз и производит катание. Я сотрудник из ПБГУ. Это, в общем-то, так работают огромные, абсолютное большинство физиков в ЦЕРНе. Они не работают в ЦЕРНе как работники, они там юзеры. Церни инфраструктура по факту. Участники эксперимента физики – это юзеры. И вот я такой, нашего вот лаборатории, такие юзеры по факту. И мы туда ездим, за того, когда нам надо. То есть, то, чем ты занимаешься, ты разное время находишься там. Есть люди, которые туда ездят на пару недель в год, есть люди, которые там проводят целые годы, целый год, вот весь там сидят. Я туда ездил примерно 2-3 месяца в году, и, и вот с 14 по 19, с 13 по 19 годы. Значит, а в двадцатом году я там был в феврале, и вот за неделю до того, как там все началось накрываться, я прилетел обратно в Россию, и, в общем-то, больше туда не ездил, потому что, ну, локдауны, и, в общем, сейчас туда имеет смысл ехать только если на длительный период, если это реально надо. А мне, я не занимаюсь непосредственно детекторами руками, не работаю, так называемым, железом, поэтому мне, в общем, туда ехать пока сейчас не надо, вот так вот, чтобы срочно, поэтому сижу в Питере.
2: А расскажи, чем же ты занимаешься конкретно? Раз не с железом.
1: Да, я занимаюсь анализом данных в основном. вот, ну, никакими, такими компьютерными вещами. То есть, вот анализирую и немножко подготавливаю. Вот эти вот, если вы, опять же, посмотрите, как выглядит ивент дисплее столкновений на коллайдере, то такие ежи. А ежи, ну, то есть, одно столкновение это вот такой еж, состоящий из множества частиц, летающих в разные стороны. И вот я такие штуки анализирую и вынимаю оттуда какие-то величины которые потом мы публикуем, и которых, из которых можно говорить о свойствах физики, которая происходит в момент столкновения. Еще я занимаюсь тоже связано с этими вещами. Если мы изучаем столкновение ионов, тяжелых ионов, например, ядер свинца, то, не, про, не про протоны сейчас говорю, то есть, например, такой параметр центральности столкновений, то есть то, насколько это столкновение прошло центрально. Мы вообще… эти, эти частицы летают достаточно случайно в трубе и как случайно сталкиваются как-то вот. И если у вас есть такие случайно сталкивающиеся шарики, которые, в общем-то, блины по факту, из-за из Лоренцева сжатия, если про него слышали, то есть если объект движется с скоростью близкой скорости света, он сжимается. Представляете, такой блин. Если ядро вообще оно шарообразно, то вот если оно будет лететь мимо вас со скоростью близкой скорости света, то вы будете видеть его как блин. Ну и поэтому, в общем-то, и на коллайдере летают такие блины. Вот эти два вот эти блины, которые там летают, они как-то сталкиваются случайно, и в основном они будут сталкиваться краешками. Просто по теории вероятности. И нам вообще интересно бы уметь отделять столкновения, которые краешками произошли, столкновения, которые произошли лоб в лоб центральных столкновений. Ну, и вот это называемое определение это центральность параметры центральности, которые вот я, которым занимаюсь себя на эксперименте, разработками того, как это все делать, Потому что, в общем-то, физика, которая происходит в периферийном столкновении, она отличается от физики, которая происходит в центральном. По количеству энергии, которая туда закачана, да, то есть, например, в ядре свинца 208 протонов и нейтронов, то есть вот максимальное количество протонов и нейтронов, которые столкнутся за раз, это, соответственно, 416 в самом-самом центральном столкновении. Скорее всего, такого никогда не произойдёт, но, в общем, около 400 может. А в периферийном их там может быть там, 2, 5, 20. Это, конечно, другие плотности энергии, которые возникают. А
0: как ты получаешь данные из коллайдера? Я так понимаю, что когда у тебя эксперимент, данных очень много, и ты получаешь полностью сырые данные, и потом сам
1: обрабатываешь, чтобы получить уже этого ежика или кто-то предобрабатывает. Сырые, сырые данные не анализируются в этом плане. Сырые данные, которые мы набираем, они в общем должны сначала реконструироваться, то есть сначала идет процедура реконструкции, реконструирования, короче, и калибровых всяких. Например, эти детекторы, которые там стоит, они очень по-разному ведут себя. В зависимости от того, какая температура окружающей среды, есть которых есть система контроля температуры, а из которых нет системы контроля. У вас меняются характеристики. От этих характеристик будет зависеть их сигнал. И вам надо как-то калибровать данные, которые набраны были днем, будут отличаться от данных, которые были набраны ночью. И это все надо привести, как бы, к одному типу этих данных, то есть сделать некие коэффициенты, которые бы эти данные подгоняли. эту калибровка, так называемая. Потом у нас есть реконструкция. Вот вернемся к тем пиксельным детекторам, про которые я говорил. Вот, у вас есть слои пиксельных детекторов, у вас сырые данные, это будет не трек частицы, это будет просто множество вот загоревшихся пикселей, огромное количество загоревшихся пикселей. Теперь вам все эти пиксели надо проводить следы. И только после калибровок и реконструкций эти данные из них можно вынимать, какие-то физические величины анализировать.
0: И для тебя это CERN as a service. То есть тебе уже эксперимент вместе с обработкой калибрацией. Это не CERN,
1: это все мы, это физики-юзеры. CERN предоставляет ускорительную инфраструктуру. То есть CRM предоставляет коллайдер и так далее, а физики вот со всех своих стран собираются и строят на этом месте эксперимент, вот, детектор, который будет вот это все столкновение столкновения анализировать. И, в общем-то, у меня есть коллеги из моей коллаборации, которые занимаются реконструкцией, коллеги, которые занимаются калибровкой,
2: детекторами и так далее. А в какой степени эти задачи калибровки и реконструкции можно автоматизировать?
1: Ну, они, в общем-то, это они ручками подкручено. Сложно? Ну, совсем автоматизировать. То есть потому что... У вас есть постоянная модификация детектора. Модифицируется, с одной стороны, с другой стороны, какие-то части. И поэтому такие вещи надо просто вот реально контролировать в течение набора данных. Хорошо. Вот
2: откалибровали. Значит, откалибровали данные, свели как-то их воедино. И что с этими данными дальше происходит? Они как-то выкладываются на какой-то сервер, которого которому у вас есть доступ?
1: Да. Да. По факту есть просто вычислительный кластер. Я к нему подключаюсь вот из Питера по интернету и на нем что-то считаю в церне.
2: Ага, и какой ты анализ проводишь с теми данными, которые получаешь? Ну вот
1: я конкретно занимался, занимаюсь изучением флуктуаций. Если вот я говорил, что мы занимаемся изучением фазового перехода между кварталом и обычной материей, то э, это, в общем-то, фазовая диаграмма тогда получается, и, возможно, на этой фазовой диаграмме есть критическая точка. Значит, если там есть критическая точка, то в этот момент у вас возрастают всякие разные флуктуации – в общем-то, можете посмотреть на критическую точку обычной материи. В интернете, опять же, там все такое, все колбасится и непонятно, что происходит. То вот у нас есть гипотеза, что если такая критическая существует, и мы произведем столкновение с условиями рядом с этой критической точкой, то у нас возрастут флуктуации в, в этой коварливой плазме, в том, что вот мы наблюдаем. И я изучаю то, как флуктуирует количество рожденных частиц. Закрепим начальное состояние, то есть будем сталкивать частицы с одинаковыми условиями ядра с одной энергией, там не получится с одинаковыми условиями, точно, но по крайней мере с одинаковой энергией и более-менее одинаковой центральностью, насколько мы можем это сделать. И будем смотреть, насколько э, эта штука различается то, столкновение столкновению. И идея, что если мы создадим каплю координированной плазмы рядом с критической точкой, при условиях температуры, там, соответственно, давлением, там еще бариохимический потенциал используется вместо давления обычно то в этот момент она начнет сильно флуктуировать от столкновения к столкновению, и мы это увидим.
0: А у вас какой-то фидбэк-луп происходит? То есть, допустим, у вас прошел эксперимент, ты проанализировал и дал какие-то корректировки, что, может быть, нам надо вот в ту сторону подвинуть эксперимент, чтобы быть ближе к этой точке.
1: Ну, там не подвинуть эксперимент, там надо другой, например, с другой энергией сталкивать. Ну, это все очень сложно, это все как бы, чтобы так, мы планируем вещи на будущее, но вот надо понимать, что если мы как-то плохо на свет спланировали, то повторить это все мы сможем, ну, уже лет через 10 только.
2: То есть это примерно как со всякими мегателескопами, к которым доступ на несколько минут, и ты заранее бронируешь. Хочу посмотреть на вот этот кусочек неба, и тебе говорят, ну, хорошо, через месяц, пожалуйста, или... Через три месяца.
1: Нет, потому что мы здесь разница в том, что здесь разные группы смотрят на одни и те же данные по-разному. То есть если в мегателескопе вы смотрите разные группы смотрят в разные места и данные разные. То есть они разные данные. Каждая группа накапливает свои данные на этом мегателескопе. То есть мы накапливаем одни и те же данные. То есть, например, тот же галайдер он постоянно сталкивает одни и те же протоны э с одной и той же энергией. Просто то, как люди смотрят на эти данные накопленные, там, одни смотрят на фотоны, там, и так далее, другие на мионы, другие смотрят на те флуктуации, про которые я сейчас говорил. То есть, они смотрят на эти же данные, но под разными углами и смотрят, и вынимают из них разные характеристики того, что там
2: происходит. Так, вопрос такой. Как ЦЕРН решает, что именно они будут ускорять и с какими параметрами? Это как зависит от того, какие научные группы сейчас там работают и чего они хотят? Да, есть экспер разные эксперименты
1: которые сидят на этой ускорительной цепочке ЦЕРНа. Они формируют некий запрос на ближайшие несколько лет того, что они хотят изучать. Эти запросы подаются, мотивируются и так далее. Есть ЦЕРНи-советы традиционные, которые решают, что мы можем сделать. То есть, есть некие характеристики того, что может делать ЦЕРН. ЦЕРН как бы не, не может любого любую частицы и так далее. Но у вас есть некие характеристики технические, что может произвести, а что нельзя произвести. Какие энергии и так далее. Энергии... Типы, частота, все что угодно создается расписание. С июня по октябрь будем сталкивать протоны, а вот в ноябре будем сталкивать ядра свинца. Ну, и вот так обычно это и устроено. Потому что вот в протонах заинтересовано большее количество экспериментов, больше количество людей на официарие, чем в ядрах свинца. Ну, и вот некая такая конкуренция за не просто за время там, на телескопе, а за то, какими э, частицами, с какой энергией наполнены ускорители.
2: Да, ну и, наверное, данных на... уже столько записано, что всегда есть что еще поанализировать. Так же, как астрономам. Да, да, огромное, огромное количество. Не знаю, что там астрономы
1: делают, но, конечно, огромное количество данных, которые анализируются. Я анализирую данные, например, 2013 года все еще.
2: Так это же вы, наверное, если будете статью какую-нибудь писать, вам надо будет там в качестве соавторов указывать людей, которые были связаны с этим сбором данных, и, может, уже давно и не работают. Или как это вообще устроено? Это вообще, каждая коллаборация решает этот вопрос по-своему.
1: У нас решается следующим образом. У нас просто в статью записываются все люди, которые сейчас состоят в коллаборации. То есть, вот, например, сейчас новый человек придет в коллаборацию, он попадет в автор-лист. Даже если он не принимал никакого участия в этом, да, теккенге, в этом анализе, он будет включен в список авторов. Но при этом, как он уйдет, его оттуда вычеркнут. Даже если он принимал участие в каком-то дата-текинге, наборе данных, и из этого набора данных выйдет еще там десяток статей. Но каждая коллаборация этот вопрос решает самостоятельно.
2: Да, а то, честно говоря, мне как математику эти статьи, у которых сколько там, сотни тысяч авторов, выглядят пугающе.
0: Андрей, класс, ну очень интересно это все. Честно говоря, это одна из моих таких точек на карте, которую мне хотелось бы после посетить. Это сходить, съездить с И Я думаю, что может быть нашим слушателям тоже. Приезжай после пандемии. Да. Ты можешь рассказать, как это устроить?
1: Ну, сейчас, к сожалению, визитов нет из-за пандемии, и они, их точно не будет до конца марта. Посмотрим, если будет третья волна, то не будет дольше, конечно. Но до конца марта точно уже не будет. Но давайте предположим, что пандемии нет, и как это сделать? Не в момент пандемии. Во-первых, там есть крутые выставки, открытые, которых можно прийти в любое время, на побуднем их посетить и посмотреть, и так далее, там классно вообще -то. Если вы хотите посмотреть ЦЕРН, вот прям внутрь зайти, туда, куда с улицы не попасть, зайти внутрь ускорителей и так далее, не ускоритель, а, например, в каверны, эксперименты посетить, то вам нужен гид, вам нужен организатор вашего, вашего визита от ЦЕРНа. Я, например, таким могу стать. Но если у вас есть группа, 6 человек, там 5-6 человек, можно написать мне. Значит, меня можно найти через сообщество ЦЕРНач ВКонтакте. Другие люди из Церна вам тоже могут... Есть, например, такая штука Церн фонбук. И вообще из России там тысяча человек, юзеров в Церне. Есть шанс, что вообще можно найти кого-то кроме меня. И гидов там тоже русскоговорящие есть. Я могу водить людей на Атлас, могу водить на Алису и на Shine. Вот три эксперимента, которые я могу водить гидом. Но, с другой стороны, если на что-то другое посетить, я тоже могу найти гидов помочь проще. Вот. Главное, что вам просто нужен кто-то, кто организует это все, выдаст вам пропуски. Вам нужны пропуски, чтобы попасть на территорию. По времени посещения, если вы хотите спуститься непосредственно в каверны, где есть эксперименты, то вам надо попасть тогда, когда ускоритель не работает. Потому что если ускоритель работает, то там радиация. Сейчас, например, как раз он не работает, сейчас на апгрейде. Вот, когда он запустится, если запустится где-то в апреле или в мае, то там опять нельзя будет попасть. Можно будет посмотреть кучу всего на поверхности, но нельзя будет влазить под землю. Оптимально время визита либо так называемый long shutdown. Следующий будет 2004 год, 2004-2005, 2024-2025. Это вот два года shutdownа, когда будет все выключено, опять будет апгрейд, Тогда там не будет столкновений, не будет радиация, можно будет спускаться вниз. И скорее всего, там, кстати, будет следующий open Days, не пропустите. Open Days, там можно посетить места, в которых обычно даже не попадешь с кидами. Если вы все-таки хотите приехать, например, не знаю, опять же, забудем, что пандемия, ну, предположим, что в 2022 году ее не будет. Вот в 2022 году коллайдер работает. Тогда надо приезжать либо в начале года, январь плохо, потому что в январе там никого нет, а февраль-март, либо конец года, декабрь, потому что февраль-март коллайдер еще не запущен, но готоваются к запуску. Либо декабрь, его выключили. Декабрь до Рождества Европейского. Ну, грубо говоря, первую неделю декабря. Вот это, наверное, лучшее время для того, чтобы это посетить. Потому что есть высокий шанс спуститься под землю, если у вас есть гид. Ну,
0: класс. Обязательно приедем. Не знаю, но до 24-го уже, дай бог, закончится все это дело вирусовое. Будет очень интересно посетить.
1: Я надеюсь, что на следующем году уже можно будет, в общем.
0: Да, дай бог.
1: Я еще являюсь и визит-координатором эксперимента Шайн. В этом году как раз мы запустили процедуру, я работал несколько месяцев, для того, чтобы запустить процедуру визитов на эксперимент Шайн, чтобы его можно было смотреть. Я провел первый тренинг гидов на этот эксперимент, там, знаю, там 6, 6 или 7 человек. Гидов есть теперь и все что данулось через две недели после этого мы только три группы смогли туда сводить понятно ну вот поэтому конечно я тоже очень ожидаю что это все закончится и мы наконец заработаем как визит point в церне нас тоже можно смотреть здорово мы обязательно в
0: шоу-нотах оставим твои координаты или координаты паблика. Спасибо тебе огромное. Очень-очень интересно. Спасибо вам. Мне приятно про это все рассказывать. Классно. Мне даже захотелось, может быть, повторить как-нибудь. Да, мы, в общем-то, много еще не обсудили, так что... Конечно. Тогда до связи. Всем пока. Всем всего хорошего.
2: Пока-пока. Пока. -пока. пока.